0: C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. À l'été 2012 sort sur grand écran La Possession. Le film raconte l'histoire d'une adolescente possédée par un esprit malveillant un d'e-book dans la religion hébraïque, et ce, après avoir ouvert une mystérieuse boîte achetée dans une vente barats. Le projet du film est né au lendemain de la publication, le 25 juillet 2004, d'un article de Leslie Gornstein dans les pages du Los Angeles Times, A Jinx in a Box, un génie dans une boîte. L'article racontait l'étrange histoire de la boîte à de book un cabinet avant transformé en tabernacle portatif. La dite boîte, contenant des items religieux, aurait été vendue à quelques reprises via le site d'enchères en ligne eBay. À n'en croire la rumeur, la boîte renfermait aussi l'esprit d'un d'e-book. Elle n'aurait apporté que malheur à ses divers propriétaires. En lisant l'article du Los Angeles Times, le producteur, réalisateur et scénariste Sam Remy, père de la trilogie L'Opéra de la terreur et Spider-Man, a aussitôt commencé à travailler à son adaptation cinématographique. Au départ, son idée était simplement d'adapter l'histoire au grand écran. Mais Raimi et les scénaristes Juliette Snowden et Styles White ont vite réalisé qu'il serait plus divertissant pour la signature dramatique de s'inspirer de l'histoire de la boîte à Book pour la mouler à une fiction mettant en vedette une famille typiquement américaine. La réalisation a été confiée à Old Hall, qui a surtout fait carrière du côté de la télévision danoise. Pour le tournage, le propriétaire du moment de la boîte à 10book Jason Axton, a offert de prêter l'authentique artefact à l'équipe de production. Mais l'offre a été décliné. On se demande pourquoi. En dépit de cela, le plateau a été le théâtre d'incidents insolites. Les équipements électroniques tombaient en panne sans raison apparente, et les lumières brûlaient à un rythme inhabituel. Les divers items utilisés pour le film, les « props », comme on dit dans le métier, qui avaient été placés dans une réserve au cas où certaines scènes auraient dû être tournées à nouveau, ont tous été endommagés par un incendie d'origine inconnue. La possession a été réalisée avec un budget de 14 millions de dollars. L'Essentiel des scènes a été tourné dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique. Le film est sorti au cinéma le 31 août 2012. Pour son premier week-end en salle, uniquement aux États-Unis, il a engrangé des recettes de près de 18 millions de dollars. De façon générale, les critiques ont été plutôt bonnes, considérant que ce type de film doit invariablement supporter la comparaison avec l'incontournable référence du genre, L'exorciste, sorti en 1973 de William Fredkin. Or, à ce jeu, peu de candidats passent l'épreuve, et la possession n'est pas du nombre. La réalisation est certes soignée et le jeu des comédiens est excellent. Mais au chapitre des frissons, il est difficile de détrôner Linda Blair dans la peau de l'épouvantable Reagan McNeil. Le film « La possession » est basé sur l'histoire de la boîte à D-book, un objet religieux qui a transité par eBay. Son histoire a fasciné de nombreux curieux qui ont essayé d'en reconstituer le passé. Les informations publiées sont souvent contradictoires et invérifiables, tenant souvent plus de la rumeur que de faits concrets. En voici néanmoins un résumé. En septembre 2001, une famille juive de la région de Portland, en Oregon, aux États-Unis, organise une vente aux enchères. Parmi les objets à liquider se trouvent les biens d'Avela, une grand-mère décédée depuis peu, à l'âge vénérable de 103 ans. La vente attire une poignée de curieux en quête d'aubaine. Parmi eux, Kevin Manis, un antiquaire propriétaire d'une petite boutique à Portland. Les items ont été regroupés en lots numérotés. L'un d'eux comprend plusieurs objets anciens, dont une vieille malle de voyage, une antique boîte à couture et un cabinet à vin fermé à l'aide d'un cadenas. Ce cellier miniature fait 41 cm de haut par 32 cm de large. Par 19 cm de profondeur. Les deux portes de devant sont ornées de motifs représentant des grappes de raisin. Ils datent probablement des années 1950 ou 1960. Kevin Manis y flaire une bonne affaire et mise avec détermination. Il remporte le lot pour une vingtaine de dollars. Comme il détaille sa marchandise, une femme s'approche et lui lance ⁇ Je vois que vous avez acheté la boîte à Dibuk Manis lui-même d'obédience juive sait ce que sont les Dibuk. Enfant, il se rappelle que les adultes utilisaient ces histoires de revenants pour effrayer les gamins du quartier. Les Dibuk, selon la tradition juive, sont des âmes errantes et malveillantes qui cherchent à posséder le corps d'une personne faible ou non-croyante. La femme raconte à Manis que la boîte appartenait à sa grand-mère. Lorsqu'on lui demandait ce qu'elle contenait, explique-t-elle, ma grand-mère crachait trois fois entre ses doigts en disant ⁇ Un Dibouk, un kesslim ⁇ Elle disait aussi que la boîte ne devait jamais être ouverte. La femme ajoute que sa grand-mère, née en Pologne, avait été déportée avec son mari, ses enfants, ses parents et ses frères et sœurs dans l'un des camps de la mort nazie. Tous avaient péri dans les chambres à gaz, sauf elle, qui avait réussi à s'enfuir pour gagner l'Espagne, où elle avait vécu jusqu'à la fin de la guerre. Après le conflit, elle avait immigré aux États-Unis, emportant pour toute possession que cette vieille malle, le coffre à couture et sa boîte à dix boucs. En entendant son histoire, Manis propose de lui rendre la boîte. Il insiste. Il ne veut pas être remboursé. Il veut simplement lui redonner la boîte en souvenir de l'aïeul. Le visage de la femme s'assombrit d'un coup. « Vous l'avez acheté Gardez-la maintenant » réplique-t-elle sur un ton sans équivoque. Sur ce, elle tourne les talons et s'éloigne. Surpris, mais non offusqué, Kevin Manis charge ses marchandises et retourne à sa boutique. L'une des premières choses qu'il fait après avoir déchargé sa camionnette, c'est d'ouvrir la dite boîte à dix books. Il fait sauter le petit cadenas, mais les portes, qui n'ont aucune poignée, restent closes. En dessous, il y a un tiroir orné d'une poignée en laiton. Manis la tire légèrement. Il découvre qu'au fur et à mesure que s'ouvre le tiroir, les portes du cabinet, par un mécanisme interne, en font autant. Son contenu est décevant. Il y a deux pièces de cent américain, l'une de 1925 et l'autre de 1928. Une petite coupe dorée, un chandelier qui repose sur un pied dont les quatre appuis sont en forme de tentacule. Une rose séchée, deux mèches de cheveux attachées par des ficelles, l'une blonde et l'autre noire, et une stèle de granit, sur laquelle est gravé en hébreu le mot « shalom »,« paix » en français. Voilà pour le contenu. Sur le panneau arrière, à l'extérieur de la boîte, deux phrases écrites en hébreu ont été gravées. Écoute Israël, Adonai est notre Dieu. Adonai est on que soit béni le nom de son royaume pour l'éternité. Apparemment, ce cabinet à vin a été transformé en tabernacle. Mais là s'arrête toute certitude. Dans les semaines qui suivent, divers incidents surviennent à la boutique de Manis. Les employés ont parfois des impressions de présence. Dans la cave, une odeur d'urine de chat envahit l'espace. Le 31 octobre, Kevin décide d'offrir la boîte à sa mère qui vient juste de fêter son anniversaire, le 28 octobre. La dame a à peine le temps de recevoir son cadeau, qu'elle est victime d'un malaise et doit être transportée aux urgences. De son lit d'hôpital, aphasique, la septuagénaire fait comprendre qu'elle n'apprécie pas son présent. Un cadeau qu'elle croit responsable de son état. Kevin récupère la boîte et en fait don à sa sœur, qui lui retourne la semaine suivante, prétextant d'étranges incidents. L'antiquaire la donne ensuite à son frère et à sa belle-sœur. Le couple la garde trois jours avant de la retourner. Là encore, il est question de coïncidences étranges, d'un sentiment de présence et d'odeurs insolites, parfois celle du jasmin, parfois celle de l'urine de chat. Kevin l'offre alors à sa petite amie, mais cette dernière lui demande de la reprendre deux jours plus tard. Kevin, qui jusqu'à maintenant considérait ses commentaires comme de la superstition, s'interroge. Tous ces désagréments seraient-ils vraiment liés à la boîte à dix boucs? Lui-même n'est pas épargné. Depuis qu'il s'est porté acquéreur du coffre, il fait un cauchemar récurrent. Une vieille sorcière se jette sur lui pour le lacérer, de ses ongles longs et crochus. C'est à cette même époque que son frère et sa belle-sœur viennent passer la nuit chez lui. Le lendemain matin, au petit-déjeuner, tous découvrent qu'ils ont rêvé à la vieille sorcière. Comment est-ce possible? Pour Kevin, plus question de mettre ces bizarreries au compte de vulgaires coïncidences. Pendant un temps, il songe à détruire la boîte. Mais... Comme il s'agit d'un objet religieux, il hésite. Des amis lui suggèrent alors de l'inscrire sur eBay. Manes connaît bien ce site d'enchères en ligne. Il l'a utilisé à quelques reprises pour vendre des antiquités. C'est vrai qu'on y trouve de tout, même des objets soi-disant hantés. « Pourquoi pas ?» se dit-il. Au printemps 2003, la boîte à Dibook fait son entrée sur eBay. Kevin Manis accompagne les photographies de l'objet d'une longue mise en garde détaillant les nombreux désagréments que lui a apportés ce tabernacle artisanal. Il ouvre la mise à $1. dollar. La boîte suscite énormément de curiosité, mais les internautes hésitent à surenchérir. Finalement, en juin, l'enchère prend fin. Le regagnant est Yosif Nietzsche un étudiant universitaire du Missouri. La boîte Adibouk est maintenant sienne pour 140 dollars. C'est davantage par goût du défi que Nietzsche l'a achetée. Plutôt sceptique vis-à-vis du paranormal, l'étudiant voit dans cette acquisition une opportunité extraordinaire de défier l'invisible. À l'instar de Kevin Manis Nietzsche ne tarde pas à être victime de malchance à la chaîne. Autour de lui, des appareils électriques et électroniques, un ordinateur, une console Xbox ou un grille rendent l'âme les uns après les autres. Des hordes d'insectes envahissent sa chambre accompagnées d'une odeur de pourriture. Les lumières de son appartement vacillent sans raison apparente et plus inquiétant, il commence à perdre ses cheveux à un rythme anormal. C'est alors qu'entre en scène un nouvel acteur important dans la saga de la boîte à 10 Jason Axton. L'homme est le curateur du musée de médecine ostéopathique de l'Université A.T. de Kirksville, au Missouri. Or, par le plus extraordinaire des hasards, l'un de ses employés saisonniers, Brian Grubbs, se trouve à être également le colocataire d'Yosif Nietzsche. C'est Grubbs qui l'initie à la boîte à Book. Il lui raconte comment Nietzsche a acheté l'objet via eBay et les rumeurs qui circulent à son sujet, rumeurs essentiellement basées sur la mise en garde de Kevin Manis. Axton, qui s'intéresse à l'histoire des objets, se montre aussitôt intrigué il demande à Grubbs de lui organiser une « rencontre » avec la boîte. Puis les semaines passent et sa demande tombe dans l'oubli. Lorsque Axton ravive le sujet, Grubbs lui explique que les choses sont à présent plus difficiles. Josy Sniatsky, son colocataire et propriétaire de la boîte, a déménagé et leurs contacts sont désormais sporadiques. Quelques semaines plus tard, Brian revient avec une nouvelle inattendue. Il a appris qu'Yosif était décidé à revendre la boîte sur eBay. Pour Axton, c'est l'occasion extraordinaire de mettre enfin la main sur ce curieux cabinet à vin. Au début de 2004, huit mois après avoir acheté la boîte à 10 de Kevin Manis, Yosef Netske la remet en vente sur eBay. Jason Axton n'a pas l'intention de laisser passer cette occasion. Au début, les enchères ne bougent pas. Puis, dans les derniers jours, les offres se multiplient. Le 9 février, contre toute attente, Jason Axton devient le nouveau propriétaire de la boîte Adibook pour 280 dollars. Aussitôt, en possession de la boîte, Axton commence à vivre d'étranges expériences. Il voit des ombres autour de lui... Et les lieux où il garde la boîte, d'abord au musée et ensuite chez lui, sont envahis d'odeurs étranges. Parfois un parfum de fleurs, parfois une forte odeur d'urine de chat. Mais ce sont surtout ses problèmes de santé qui l'inquiètent. Au lendemain de l'acquisition de la boîte, il se réveille avec les yeux rouges, gorgés de sang. Il croit d'abord à une réaction allergique, mais l'infection perdure. Il consulte des spécialistes qui n'arrivent pas à identifier la source de ce mal. Au fil des jours, Axton en vient à croire que la boîte à D-book y est pour quelque chose, tout comme ces démangeaisons soudaines dont est victime son épouse. Pour Axton, il devient de plus en plus impératif de documenter l'histoire de cette boîte. D'où vient-elle vraiment? Que sait-on de son propriétaire original? Jouit-elle réellement d'un pouvoir surnaturel? Dans un premier temps, le curateur tente de retrouver Kevin Manis. Après tout, il est le premier à avoir évoqué sur eBay cette boîte à malice. Mais les choses sont compliquées. Axton apprend que le magasin d'antiquités de Manis a fermé ses portes et que son adresse courriel et son numéro de téléphone ne sont plus en service. Finalement, en contactant d'autres membres de la famille, Jason réussit à remonter jusqu'à Kevin, qui vit à présent avec sa mère, à la sortie de Portland. Axton sollicite son aide pour retracer l'histoire de la boîte à Dibook. Au début, Manis se montre réticent à replonger dans cette histoire, mais, en dépit de ses réserves, il accepte néanmoins de rencontrer le curateur. Le 25 juin 2004, lors d'un séjour en Oregon, Axton retrouve Manus dans un Starbucks de Portland. L'antiquaire lui répète ce qu'il a déjà écrit sur eBay. Il détaille les malheurs qu'il a vécus et les circonstances dans lesquelles il a acheté l'objet lors d'une vente aux enchères. Il accepte même d'aller montrer à Axton l'emplacement de son ancienne boutique sur West Burnside Street. L'affaire se complique toutefois Lorsque Axton lui demande de le conduire à la résidence de la famille juive où il a acheté la boîte en septembre 2001. Manus le conduit dans un quartier résidentiel de Portland, mais se montre incapable de retrouver la maison. Il promet néanmoins de faire quelques recherches. Jason rentre à Kirksville plus décidé que jamais à percer le secret de cette boîte. Alors qu'il se documente sur l'histoire des t books, et sur les raisons qui auraient pu amener la propriétaire originale du cabinet avant à le transformer en hôtel tabernacle, Axton reçoit un appel de Manis. Il explique qu'il a non seulement retrouvé la maison où il a acheté la boîte, mais qu'il a pu s'entretenir longuement avec Sophie, une parente d'Avella, la propriétaire originale de la boîte à 10 Sophie lui a raconté en détail la saga de la boîte. Selon elle son histoire remonterait aux années d'avant-guerre, au lendemain de la prise du pouvoir d'Adolf Hitler. À cette époque, sa cousine Avella et quelques proches et amis auraient tenu une séance de spiritisme. Leur objectif était de contacter des esprits pour que, de l'au-delà, ils interviennent pour freiner la montée du nazisme. Hélas, ces séances auraient attiré un ou plusieurs esprits malveillants. Pour stopper cette invasion, Avella aurait décidé d'utiliser une boîte dans l'espoir d'y confiner ces entités malfaisantes. Toujours selon Sophie, cette boîte aurait été détruite durant la guerre, libérant à nouveau ses invisibles locataires. La seconde boîte, celle achetée par Manis en septembre 2001, aurait été fabriquée à la demande d'Avella après que la dame eut immigré aux États-Unis. Apparemment, la survivante de l'holocauste espérait y capturer à nouveau ses âmes errantes. Avella aurait vécu jusqu'à l'âge de 103 ans. À sa mort, ses effets personnels ont été vendus, dont sa boîte trappe fantôme. C'est Manis qui aurait libéré ses démons en ouvrant la boîte dans sa boutique d'antiquité. Pour Jason Axton, cette histoire est plus ou moins convaincante. Si l'idée était de capturer des armes errantes, que signifiaient pour Avella ces objets retrouvés dans la boîte? Et si cette boîte était maudite, pourquoi ne pas s'en être débarrassée? Pour en savoir davantage sur le folklore associé au D-Book, Jason Axton ne néglige aucune piste. Il faut dire que les informations fusent de toutes parts. L'histoire de cette « boîte porte malheur » passionnent les internautes et plusieurs d'entre eux, versés dans la mystique juive, proposent des avenues. Pour contrecarrer le pouvoir maléfique de la boîte à dix boucs, l'un de ses occultistes propose de l'enchasser dans un isolateur construit sur le modèle de l'Arche d'Alliance de Moïse. Cette proposition intéresse particulièrement Axton. Le 25 juillet 2004, le Los Angeles Times publie... « A Jinx in a Box », un article retraçant l'histoire de la boîte à dix books. Avec cet article, l'objet sort de l'univers de l'Internet. La boîte à dix books est en voie de devenir une icône du paranormal. Des médias des quatre coins du pays contactent Jason Axton. Tous veulent voir et filmer ce cabinet à vent maléfique à l'automne 2006, après avoir évalué les nombreuses informations et les propositions qui lui ont été soumises, Jason Axton décide d'aller de l'avant avec l'idée d'une arche pour isoler la boîte à 10 boucs. Dans l'Exode, au chapitre 25, verset 10, Dieu donne à Moïse ses indications pour la construction de l'arche. Le divin exige que le coffre soit fait de bois d'acacia et demande au prophète d'en couvrir l'intérieur d'or pur. Sur la foi de ces informations, Jason Axton demande à un artisan Amish de fabriquer un coffre qui servira de réceptacle pour accueillir la boîte à D-book, ce qui est fait avec minutie et respect. En 2011, Jason Axton publie The Dibouk Box, une monographie consacrée à l'histoire de la boîte à D-book. L'auteur y présente toutes les informations qu'il a pu obtenir à ce jour et y livre ses expériences et ses réflexions personnelles sur l'artefact. En 2012, le producteur Sam Raimi adapte l'histoire de la boîte à D-Book dans La Possession, mettant en vedette Jeffrey Dean Morgan, Natasha Carlis, et Kyra Sidwick. La boîte à D-Book fait aussi l'objet de plusieurs documentaires à la télévision, dont des épisodes des séries Mysterious Universe en 2009 et Chronique Paranormales en 2012. Quant à la boîte à D-Book, comme un virus, elle a propagé sa malédiction. Pendant qu'un artisan travaillait à la confection du tabernacle destiné à recevoir la boîte à D-Book, Jason Axton en a fabriqué une copie identique, et ce, au détail près. Puis, à la réception du tabernacle, Axton y a placé la boîte à 10 qu'il a ensuite remisée dans un lieu sûr, loin des regards indiscrets. Malgré ses précautions, les malheurs n'ont cessé de s'abattre sur le propriétaire. En consultant des rabbins, il a découvert qu'il avait été bien malgré lui l'artisan de ses propres malheurs. Selon les traditions religieuses, les objets de culte, comme la boîte à Dibouk, sont enveloppées d'une aura d'énergie appelée « virtus ». Si un objet nimbé de cette énergie est mis en contact avec un autre objet vile, mais de même nature, cette « virtus » passe de l'un à l'autre. En termes religieux, on ne parle plus d'un original et d'une copie, mais d'un doublon, d'un clone. On passe d'un à deux originaux. C'est ce qu'a fait Jason Axton en faisant une reproduction de la boîte. Durant les longues heures à peaufiner les détails de sa copie, Axton a placé la boîte à D-Book originale à côté de son double en devenir. Durant cette cohabitation, selon la tradition, l'énergie négative du D-Book serait passée d'une boîte à l'autre. Son œuvre terminée, Axton a ensuite éloigné la boîte achetée sur eBay, sans savoir hélas que sa copie était à son tour devenue un vecteur de mauvaise fortune. Pour sa quiétude et celle de sa famille, Jason Axton a décidé de se débarrasser de ses objets maudits. L'une des boîtes a été vendue au célèbre chasseur de fantômes, Zach Bagans, l'animateur de l'émission Ghost Adventures, au réseau Travel. Elle est aujourd'hui exposée dans son musée du paranormal à Las Vegas, au Nevada. L'autre est placée dans un curio dans mon, bureau. dans mon bureau. Depuis l'acquisition de la boîte, j'ai en effet connu de nombreux déboires. J'ai même dû lutter contre un cancer. Est-ce la boîte à 10 books ou simplement les aléas de la vie? La superstition est un étrange acte de foi. Comme le disait le cinéaste et homme de lettres Jean Cocteau, « La superstition est l'art de se mettre en règle avec les coïncidences. » La boîte à 10 boucs. Dossier 00092001. Je me nomme Christian Page, je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue. Dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. La thématique des objets maudits est très populaire. On ne compte plus les livres et les films qui tournent autour d'une amulette, un meuble, un jouet ou un bijou maléfique. Et je ne parle pas uniquement d'œuvres de fiction. La littérature sur le paranormal regorge d'histoires où des objets auraient apporté malheur à leurs propriétaires. Les visiteurs du musée de la Smithsonian Institution à Washington, D.C., aux États-Unis, peuvent contempler le « diamant Hope » le plus gros diamant bleu au monde. Il s'agit d'une donation, en 1958, du diamantaire Harry Houston. À n'en croire la légende, le diamant aurait été découvert au XVIIe siècle par un certain Jean-Baptiste Tavernier, un aventurier français. Ramené en France, la pierre a été vendue au roi Louis XIV, qui l'a fait retailler pour l'inclure dans la collection royale. À l'époque, on le surnommait le bleu français. À la Révolution, en 1789, le diamant a disparu, pour mieux réapparaître quelques années plus tard en Angleterre. La pierre avait alors été retaillée. Elle est ensuite passée entre les mains de plusieurs propriétaires avant de se retrouver dans la collection de la Smithsonian. Le joyau doit son nom au diamantaire Henry Philip Hope, qui posséda la pierre dans les années 1830. À n'en croire la rumeur, le diamant Hope serait maudit. On raconte que plusieurs de ses propriétaires auraient trouvé la mort de manière prématurée ou dans des circonstances nébuleuses. Même si les sceptiques affirment que la mauvaise réputation du diamant Hope est très surfaite, la superstition qui l'enveloppe enflamme les imaginations. Robert la poupée n'a rien à envier à la sinistre réputation du diamant Hope. Cette poupée du début du 20e siècle, vêtue de son uniforme de marin, fait aujourd'hui partie de la collection du Key West Martello Museum, en Floride. Elle aurait appartenu, alors qu'il était enfant, au peintre et auteur américain Robert Eugene Otto. Selon la légende... La poupée aurait été fabriquée par une servante africaine au service de la famille Otto. La jeune femme, victime des maltraitances de ses employeurs, aurait jeté un mauvais sort à la poupée en utilisant des incantations voodoo. Elle en aurait ensuite fait don au petit Robert, qui l'affubla de son propre prénom. On raconte que les parents de Robert auraient surpris leur garçon en train de dialoguer avec la poupée et que le jouet lui répondait d'une voix « gutturale. Des phénomènes étranges survenaient aussi autour du gamin. Des meubles étaient renversés et des fenêtres ouvertes durant des pluies torrentielles. Chaque fois questionné, l'enfant accusait Robert la Poupée d'être l'auteur du méfait. Des témoins auraient même aperçu la Poupée bouger d'elle-même comme si elle était « douée d'une vie propre ». Avec le temps et Robert vieillissant, la poupée s'est retrouvée au grenier où la famille a fini par l'oublier. Lorsque la maison a été vendue des décennies plus tard, la fillette des nouveaux propriétaires a retrouvé Robert la poupée et l'a adoptée. Ses comportements ont changé du tout au tout Elle disait notamment que Robert la torturait et souhaitait sa mort. C'est à ce moment-là que les parents ont décidé de s'en débarrasser en la donnant au musée local. Robert est l'inspiration derrière Chucky, la poupée maléfique des films jeux d'enfants, Child's Play. Je pourrais ajouter des dizaines d'exemples, mais cela deviendrait redondant. Le point ici est de montrer que la boîte à 10 correspond à toute une catégorie d'artefacts qui alimentent la croyance que des objets peuvent être possédés et attirer le malheur. La question est maintenant de savoir si ce vulgaire cabinet à vin, transformé en prison à fantômes, est authentique ou non. Ma réponse risque d'en décevoir plusieurs. Aux yeux de la tradition juive, une boîte à dix est un non-sens. Contrairement à ce qui est dit dans le film La Possession et sur les divers sites Internet non-juifs, un d'e-book n'est pas un démon ou une abstraite entité malveillante. Il s'agit toujours de l'âme d'une personne décédée et souvent sans descendance. De son vivant, cette personne, généralement un homme, se serait rendue coupable d'actions malveillantes graves, comme un meurtre, et serait morte sans repenti. Son âme se trouverait alors suspendue entre deux mondes, une sorte de purgatoire, où elle subirait les tortures des anges gardiens du paradis. Pour échapper à cette persécution, le Dibouk n'aurait d'autre choix que de trouver refuge dans une plante, un animal, souvent une chèvre, une vache ou un mouton, ou encore mieux, dans une personne vulnérable, généralement une femme non-croyante, ou une pécheresse invétérée. Une fois possédée par le Dibouk, cette personne agirait de manière anormale et parlerait avec une voix d'homme. Bref, des symptômes assez proches de ceux associés au possédé de la religion catholique. Dans un tel cas, seul un exorcisme mené par dix rabbins pourrait venir à bout d'un book et le chasser de son hôte. L'idée de capturer un d'ibook book à l'intérieur d'un cabinet à est tout simplement ridicule et ne cadre pas avec l'interprétation juive d'un d'ibook. book Mais il n'y a plus que ce simple problème de sémantique. À n'en croire les informations qui circulent à son sujet, la boîte à d aurait connu cinq ou six propriétaires. Avela, la rescapée de l'Holocauste, Kevin Manis, l'antiquaire de Portland, Yosef Nietzke, l'étudiant du Missouri, Jason Axton, le curateur du musée de médecine ostéopathique de l'Université A.T. Steel de Kirksville, qui a créé un double de l'objet, et enfin, Zach Beggins et moi-même. Avella, pour peu qu'elle ait jamais existé, j'y reviendrai dans quelques minutes, n'est plus de ce monde pour commenter ses expériences. Yosef Nietzke, le troisième propriétaire entre Manis et Axton, n'a jamais parlé publiquement de cette affaire en dehors de ses commentaires laconiques sur eBay au moment de sa vente. Et Jason Axton ne connaît des aléas de la boîte que ce que Kevin Manis a bien voulu lui en dire. Et c'est là que le bas blesse. Depuis la première mise en vente de la boîte sur eBay en 2003, Manis a changé à au moins trois reprises son récit. Dans sa première version publié lors de la mise en vente du cabinet sur eBay, Manis disait n'avoir aucune idée de ce qu'était une boîte à 10 lorsqu'il a acheté le cabinet à l'encan. Dans une version plus tardive, lors d'une entrevue accordée à l'émission chronique paranormale, Paranormal Witness, Manis a raconté que dès qu'il avait entendu la vendeuse lui dire qu'il avait acheté la boîte à 10 il savait de facto de quoi il était question. Il a expliqué ⁇ Je suis juif, je sais très bien ce qu'est un deepbook ⁇ Enfin, dans une dernière version, lorsqu'il a téléphoné à Jason Axton, après s'être soi-même entretenu avec Sophie, une parente d'Avela, il a assuré que l'esprit de la boîte n'était pas forcément un dit-book mais des esprits malveillants, contactés lors d'une séance de spiritisme. Cette dernière version est d'autant plus problématique qu'il n'existe aucune preuve de l'existence de cette Sophie, et encore moins d'Avella. Rappelons que lorsque Jason Axton s'est rendu à Portland pour enquêter sur les origines de la boîte à l'été 2004, Kevin Manis a été incapable d'identifier le site de la vente. À l'en croire, il n'a retrouvé la maison en question que quelques jours plus tard. C'est à cette occasion qu'il se serait entretenu avec Sophie. Il a ensuite contacté Axton pour lui annoncer la bonne nouvelle. Curieusement, lorsque Axton lui a demandé le nom et les coordonnées de cette famille, Manis a refusé, prétextant que ces gens ne souhaitaient traiter qu'avec lui. Néanmoins, devant l'insistance d'Axton, il a fini par donner un nom et un numéro de téléphone. Des informations qui se sont révélées fausses. Lorsque Axton l'a recontacté pour exiger des explications, Manus n'a jamais retourné ses appels ni ses courriels. Et s'il n'y avait que cela? Durant son enquête sur la boîte à d Jason Axton a rencontré le frère de Kevin Manus, Jared, celui-là même qui, à n'en croire la description de Kevin Manus sur eBay, aurait été pendant trois jours l'heureux propriétaire de la boîte. C'est lui également qui, lors d'un séjour chez Kevin, aurait rêvé, ainsi que sa femme, à cette vieille harpie, émule de Freddy Krueger. Lorsque Axton a évoqué ces incidents, Jared s'est mis à rire et a tout nier en bloc. Il a raconté qu'il n'avait vu qu'une seule fois la dite boîte à 10 et c'était lors d'une visite à la boutique de son frère. La boîte, a-t-il expliqué, était sur une étagère, Il a confié à son frère qu'il la trouvait jolie et qu'il aimerait bien la voir. Ce à quoi Kevin aurait répondu qu'il avait d'autres plans pour ce cabinet. Il ne l'a jamais revu ensuite et n'en a jamais été le propriétaire. Pas même une minute. Quant au cauchemar mettant en scène la sorcière, il a assuré que ni lui ni sa femme n'avaient jamais fait un tel rêve. Jason Axton a aussi obtenu le témoignage d'employés et de clients du Club Underground de Beaverton, en Oregon, un établissement où a brièvement travaillé Kevin Manis. Ces gens ont tous prétendu que Manis leur avait avoué être le créateur de la boîte à dix books. Je crois que Kevin Manis est l'homme qui a inventé la boîte à dix books. C'est 23 je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Je crois que Kevin Manis est l'homme qui a inventé la boîte D-Book. Je crois qu'il n'y a jamais eu d'Avela ni de Sophie. Je pense que Manis a inventé cette histoire comme d'autres créent de fausses vidéos d'OVNI qu'il publie sur YouTube. Faut-il d'ailleurs s'étonner qu'il n'y ait aucun antécédent de boîte à 10 avant Kevin Manis. Avant sa vente sur eBay, personne n'avait jamais entendu parler de boîte à 10 Cela dit, est-ce conclure que toutes les personnes qui ont été en contact avec la boîte ont imaginé leur malheur Non. Mais je ne crois pas que ces déboires aient quoi que ce soit à voir avec la boîte à 10 en zététique, la confusion entre corrélation et causalité est appelée effet cigogne. En termes simples, c'est l'association de deux événements qui n'ont peut-être aucun lien entre eux. Lors d'un carambolage, par exemple, si des policiers trouvent un téléphone portable sur la chaussée, certains seront tentés de conclure que l'un des automobilistes parlait au téléphone et que cette distraction a été la cause de l'accident. Mais il faut se méfier de ce genre de raccourcis. Le lien entre la présence du téléphone et l'accident doit être clairement établi. Sinon, cette hypothèse n'est qu'un effet cigogne. Dans l'univers du paranormal, ces raccourcis sont fréquents. Il suffit qu'une personne se soit suicidée dans une maison pour que des chasseurs de fantômes lui attribuent sans réserve toutes les bizarreries qui pourraient survenir entre ces murs, sans chercher d'explications alternatives. Dans le cas de la boîte à Dibouk, il faut prendre garde à ce genre d'association. Le fait que le grippin d'Yosif Joseph Netske soit tombé en panne après avoir acheté la boîte à Dibouk, n'a peut-être rien à voir avec son achat. Je ne crois pas que la première cause des pannes de grippin soit les boîtes à Dibouk. Dans son livre de D-Book Box, Jason Axton rapporte une querelle d'anecdotes qu'il associe à la boîte à D-Book. Ses yeux injectés de sang, ses problèmes de plomberie, l'urticaire de sa femme, un arbre déraciné sur le terrain de l'université, et j'en passe. Tous ces tracas pourraient s'expliquer de mille et une façons sans avoir à introduire la boîte à D-Book dans l'équation. Dans ce genre d'affaires, il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir de la suggestion. La seule présence de cette boîte porte-malheur était suffisante pour lui attribuer n'importe quel désagrément. J'ai essayé de trouver des histoires de boîte à d book antérieures à la vente de Kevin Manis. Je n'en ai pas trouvé, ce qui n'est pas vraiment surprenant si l'on considère la nature et le rôle du d book dans la religion juive. En revanche, depuis l'histoire de Kevin Manis, les boîtes à 10 books se sont multipliées sur le web. En octobre 2013, j'ai moi-même acheté une première boîte à 10 books pour 185 dollars. Le vendeur assurait que cet artefact avait été découvert à Rosss Point, dans l'état de New York, lors de travaux de réfection dans une maison centenaire. Tout cela n'était sans doute que du pipeau, mais peu importe. La boîte était un ancien coffre à bijoux scellé par des cordes et une coulée de cire. Quelques semaines plus tard, j'ai ouvert ma boîte à boucs en direct à la télévision dans le cadre de l'émission Les Francs-Tireurs, coanimée par mon ancien complice de la radio, Benoît Dutrizac. Dans les jours qui ont suivi, J'ai reçu des dizaines de courriels de gens félicitant notre audace d'avoir osé ouvrir une telle boîte. Certains qui avaient regardé l'émission m'ont même écrit pour me dire que, peu après, des choses étranges étaient survenues à leur domicile. Pour eux, il n'y avait aucun doute que ces bizarreries étaient les effets de cette entité malveillante. Depuis, j'ai acheté l'une des deux boîtes à de de Jason Axton. J'ai certes connu des drames personnels, des désagréments professionnels et des soucis de santé, mais je me refuse d'y voir un lien quelconque avec mes boîtes à de Je ne suis pas superstitieux. Après tout, je me suis bien avisé de n'acheter aucune de ces boîtes un vendredi 13. Comme le disait Voltaire, La superstition est à la religion, ce que l'astrologie est à l'astronomie. La fille très folle d'une mère très sage. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. 话